0: Olá, um bom dia para você, 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está começando.
1: Muito bom dia. E os técnicos do Comando da Aeronáutica vão analisar os três principais fatores que podem ter provocado a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. São eles, o fator humano, o material e o operacional.
2: A fuselagem e a asa do avião estão na base aérea do Galeão, onde serão analisadas por técnicos do CENIPA, o órgão da aeronáutica, que vai investigar três fatores. O humano, que avalia as condições físicas e psicológicas da tripulação, o material em que é visto o projeto e a fabricação do avião e o operacional, que investiga a interação do ser humano com a máquina como, por exemplo, o plano de voo e as condições meteorológicas.
3: Tudo isso com o único objetivo
4: de identificar condições inseguras, de forma que nós podemos finalizar o nosso trabalho na emissão de recomendações de segurança que tem o objetivo de tornar a aviação no Estado brasileiro mais segura.
2: Os dois motores do King Air C90 foram levados para Brasília, onde também serão periciados. Um deles está com um cabo preso à hélice.
5: É uma série de outros fatores que são investigados individualmente por equipes e depois é juntado esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, para se ter uma finalidade de prevenção, porque o CENIPA não busca culpados, certo? ele busca fatores que contribuíram para poder uh, trabalhar na prevenção de outros acidentes iguais a esse.
2: A avaliação feita por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deve levar em conta o fato do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas ter batido em um cabo de energia antes de cair.
5: Foi esse o fato principal que causou o acidente. Agora, por que ele estava naquela situação abaixo do nível de voo que ele deveria estar é o que vai, é a incógnita que vai ter que ser explicada.
2: Apesar de não ter o objetivo de apurar a responsabilidade criminal do acidente, o Cenipa deve informar a polícia sobre todas as descobertas importantes para o inquérito. A Polícia Civil de Minas aguarda os laudos periciais considerados fundamentais para a investigação. Não há prazo determinado para o fim da análise, mas a expectativa é de que o trabalho seja feito no menor tempo possível. É, e Depois de duas mudanças
0: de rota, os motores do avião de Marília Mendonça foram levados para Brasília. Então vamos para lá, ao vivo, com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Esses motores já chegaram? Para onde as peças foram levadas?
6: Bom dia, já chegaram sim, os motores foram trazidos aqui para a sede do CENIPA, mas esse não será o destino final, segundo técnicos. O material vai ser levado para outro lugar que ainda não foi informado. O objetivo das investigações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira, que conta com outros sete órgãos regionais de investigação seripa é prevenir que novos acidentes com causas semelhantes Ocorram. A conclusão das investigações deve ser o mais breve possível, lembrando sempre que é respeitada a complexidade de cada ocorrência. Mariana, Patrícia. Obrigada, Vanessa. E hoje vai
1: ter show em Caratinga. Nós vamos ao vivo até lá, falar com o repórter Marcos Guimarães. Marcos, bom dia. Vai ser um show, tributo. Vai ser uma homenagem para Marília Mendonça.
7: Exatamente. Bom dia, Mariana, bom dia, Patrícia, bom dia para todos. Vai ser uma homenagem, um tributo à cantora Marília Mendonça, às sete e meia da noite, aqui em Caratinga, cidade onde ela iria se apresentar no dia do trágico acidente. É, essa homenagem vai contar com artistas locais e também, claro, muitos fãs. E ontem, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, realizou um sobrevoo no aeródromo de Caratinga, vistoriou alguns cabos de alta tensão, a torre que tem no local. Tudo isso vai compor um relatório. Já a investigação da Polícia Civil deve ouvir testemunhas na próxima semana. Eles aguardam o mais importante, que são os laudos periciais. Mariana, Patrícia...
0: Marcos, a varredura que foi feita lá na Cachoeira, os bombeiros ficaram lá durante toda essa semana procurando se outras peças estariam em outros locais, né? Foi encontrado mais alguma coisa?
7: Pois é, os bombeiros, tanto os bombeiros como os técnicos do CENIPA, né, realizaram uma varredura lá na região da Cachoeira, inclusive na mata, próximo ao local, né, aproximadamente 400 metros, onde foi encontrado um dos motores. E esse trabalho já foi finalizado. Então, todas as peças já foram encaminhadas, tanto para o Rio de Janeiro e os dois motores, para o Distrito Federal.
1: Obrigada, Marcos. A gente volta daqui a pouco com mais informações ao vivo sobre o trabalho da investigação. Também vamos mostrar os tributos dos artistas à cantora Marília Mendonça. Confusão durante
0: um protesto em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Enquanto vereadores votavam a reforma da Previdência, do lado de fora houve confronto entre servidores e guardas municipais. Mesmo com toda essa tensão, o projeto foi aprovado de madrugada.
8: Do alto era possível ver os pontos de bloqueio na pista. Os manifestantes colocaram fogo em alguns trechos e isolaram a área. Os guardas civis metropolitanos montaram cordões para impedir os atos. Mais cedo, os agentes atiraram bombas de efeito mural e gás lacrimogênio. Segundo a polícia, a confusão começou quando os servidores públicos tentaram invadir o prédio da Câmara. Uma mulher ficou ferida.
4: Servidora municipal Roberto,
9: teve a, a perna
8: fraturada durante o ataque de bombas aos manifestantes. Guardas civis também tiveram ferimentos e registraram boletim por agressão. Mas na madrugada, os vereadores aprovaram a reforma da Previdência, além de emendas ao texto. O projeto deve passar agora pela redação final, antes de seguir para a sanção do prefeito Ricardo Nunes, que é o autor da proposta. Ele alega déficit nos cofres públicos. Segundo a Prefeitura, quase 64 mil servidores aposentados não fazem nenhuma contribuição previdenciária. Com a decisão, os que recebem mais do que um salário mínimo vão pagar 14% de contribuição. Sobre o protesto, a Prefeitura disse que a Guarda Civil agiu seguindo os protocolos para conter a situação e evitar danos.
0: Um empresário investigado em um esquema de pirâmide financeira foi preso agora de manhã em São Paulo. Vamos ao vivo falar com o repórter Lucas Carvalho. Um bom dia para você, Lucas. Onde ele foi encontrado?
8: Bom dia para você também, Patrícia. Para quem acompanha o Fala Brasil, ele foi encontrado na saída de uma casa de shows aqui na capital paulista, a prisão faz parte de uma operação que acontece em todo o estado. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e outros 23 de busca e apreensão em São Paulo, região metropolitana e também em sete cidades do interior paulista. Nos últimos dois anos, a Polícia Federal descobriu durante essas investigações que esse empresário preso abriu dezenas de empresas e filiais em cidades do interior com o objetivo de oferecer serviços de empréstimo. Ou seja, a ideia basicamente era convencer as pessoas a entregarem em Todas as suas economias, com a promessa de rendimentos de até 6% por mês. Ou seja, isso tudo seria feito a partir eh, da aquisição de novos clientes, ou seja, o que configura, na verdade, eh, o esquema de pirâmide financeira. Durante essa operação, a polícia descobriu que em quatro anos, pelo menos 100 milhões de reais foram movimentados. Alguns carros de luxo também já foram apreendidos pelos policiais federais. Esses presos, ou esse preso, na verdade, pode pegar até 24 anos de prisão, Mariana.
1: É isso, Lucas. Obrigada. Todo estelionatário oferece algo que sempre parece muito bom para ser verdade. Geralmente não é. Cuidado. Um mutirão de emprego leva centenas de pessoas para fila. Agora, de manhã, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, o helicóptero da Record TV... Fez esse flagrante agora há pouco, desde bem cedinho, as pessoas já garantiam um lugar na fila do emprego para pegar uma senha. Estão sendo oferecidas mais de 600 vagas para pessoas maiores de 18 anos. Entre essas vagas, trabalhos na área de telemarketing, trabalhos como diarista e vendedor. O governo faz pressão para que o Senado vote o mais
0: rápido possível a PEC dos precatórios. A
1: votação é importante porque essa PEC tem mecanismos que poderiam garantir o dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o novo programa de renda.
10: Com a proposta de emenda à Constituição aprovada, o pagamento das dívidas do governo com sentenças judiciais definitivas vai ter um limite. O que abre uma brecha de 47 bilhões de reais no orçamento do governo federal. A ideia é que a cada ano os precatórios sejam calculados com a aplicação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado do ano anterior. Mas para que isso aconteça de maneira concreta, o texto ainda precisa ser aprovado no Senado com maioria absoluta. As mudanças só vão para a sanção presidencial se ao menos 54 senadores disserem sim à PEC dos precatórios, também em dois turnos. A corrida contra o tempo é para tentar garantir o pagamento integral de R$ 400 reais do Auxílio Brasil a mais de 17 milhões de famílias. O programa é provisório até dezembro do ano que vem e vai substituir o Bolsa Família.
8: O presidente Rodrigo Pacheco, depois de conhecer toda a matéria, mostrou a sua sensibilidade e disse que iria empenhar todos os esforços para, inclusive, sensibilizar os seus pares e senadores da importância dessa matéria para que nós possamos ser mais eficazes com uma parcela mais necessitada da nossa população.
1: O presidente do Inep, o instituto responsável pelo Enem, foi ouvido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados depois do pedido de demissão de 37 servidores da pasta. Ele disse que as datas das provas do Enem estão mantidas.
4: O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi convidado a dar explicações à Comissão de Educação na Câmara. Os 37 servidores que pediram exoneração exerciam cargos de chefia, comissão ou coordenação. Aos deputados, Danilo Dupas Ribeiro disse que os estudantes não devem se preocupar. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enad, serão realizados. Normalmente. Mais de 3 milhões de estudantes devem fazer as provas do Enem, nos dias 21 e 28 deste mês. Danilo Dupas Ribeiro é o quinto a ocupar a presidência do Inep na gestão Bolsonaro. Foi indicado em fevereiro pelo atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, terceiro no comando do MEC desde 2019. O ministro da Educação está em Paris, em viagem oficial. Em carta aberta, os servidores do Inep, que pediram exoneração, Acusam o presidente Danilo Dupas Ribeiro de se esquivar de decisões e agir com fragilidade técnica e administrativa. Eu já me coloco a partir de agora à disposição para conversar com cada servidor que entregou o seu caso, se assim ele desejar.
5: Com relação à denúncia de assédio moral, eu reforço que não compactuamos com, com nenhuma medida dessa, nenhum ato desse. Então nós também estamos abertos ao diálogo para conversar a respeito disso.
0: São Paulo é o primeiro estado do Brasil a ter 90% da população adulta com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Se considerarmos toda a população, esse índice é de 71%. O avanço da vacinação reflete em outros números. 86% das cidades de São Paulo não registraram mortes pela doença na última semana. Mas o estado ainda espera mais de 5 milhões de pessoas para tomar a segunda dose. Mesmo com os bons índices, a capital do estado vai manter o uso de máscaras em locais públicos ao ar livre até dezembro.
1: 16 cidades do Ceará estão sendo investigadas por desperdício de vacinas contra a Covid-19.
11: Mais de 14 mil vacinas deixaram de ser aplicadas na população cearense. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, três fatores principais são investigados. São eles, erros no estoque, o acondicionamento inadequado das doses e a não aplicação dentro do prazo. De acordo com dados da Secretaria, a grande maioria das doses desperdiçadas é da fabricante Pfizer-BioNTech.
3: Infelizmente, alguns municípios estão muito atrasados na vacinação, com apenas 30%, 40% de vacinados com segunda dose. Nós temos um caso mais grave de um município que deixou 5 mil vacinas perecerem e outros que deixaram 2 mil.
11: O Ministério Público do Ceará deverá entrar em contato com as prefeituras das 16 cidades. Elas deverão tomar medidas para garantir a cobertura vacinal de toda a população acima dos 12 anos de idade. Até o momento, as gestões dos municípios investigados não se manifestaram.
1: O presidente Jair Bolsonaro vai assinar a ficha de filiação ao Partido Liberal já nos próximos dias. Vamos a Brasília para falar com a Lívia Veiga. Lívia, muito bom dia para você. Tem que ser filiado a um partido para poder concorrer numa eleição. E o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, agora também é filiado a um partido político. Ele já vai disputar essa presidência da República? Já está decidido isso no ano que vem?
12: Oi, bom dia Mariana, bom dia a todos. Olha, na cerimônia de filiação ao Podemos, ontem aqui em Brasília, Moro só não falou oficialmente, mas durante todo o tempo teve postura de um pré-candidato à presidência. Ele focou o discurso no combate à corrupção, tema recorrente em sua carreira. Uma curiosidade é que o ex-ministro teve aulas para falar em público. E no encontro com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ficou decidido que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar a ficha de filiação ao Partido Liberal no próximo dia 22. Bolsonaro estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL por divergências com a direção. Bolsonaro disputou o primeiro mandato presidencial pelo PSL. Um dos objetivos dele no novo partido, além da disputa da reeleição, é lançar um candidato ao governo de São Paulo. Patrícia.
0: Obrigada, Lívia. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que suspendeu as emendas de relator no orçamento chamado Orçamento Secreto. Sete ministros acompanharam a decisão da ministra Rosa Weber, que suspende as emendas de relator. Foram oito votos a favor e dois contrários. Pelas emendas de relator, não é possível saber qual parlamentar fez o pedido da verba. Os ministros também votaram para que sejam adotadas medidas de transparência em relação a esses recursos.
1: Com o fim do ano chegando, quem trabalha com carteira assinada já está na expectativa de receber um 13º salário, um dinheiro que muita gente vai acabar usando para pagar dívidas, mas também para viajar depois de tanto tempo de restrições por causa da pandemia.
13: Final de ano chegando e com ele o tão esperado 13 terceiro salário.
12: Não vejo a hora, a expectativa é grande.
13: A primeira parcela já sai no final do mês, mas qual será a melhor forma de usar esse dinheiro extra? Desde 2014, o perfil de gasto do 13 terceiro vem mudando. Os brasileiros estão usando o valor cada vez mais para pagar dívidas e menos para fazer compras de Natal.
5: Porque as dívidas do Brasil são muito caras, principalmente juros, né? Se a pessoa puder pagar dívidas, sair da inadimplência, é a primeira opção.
13: E pelo jeito a tendência vai continuar. Nas ruas, dá para perceber esse aperto financeiro.
11: Pagar dívida, cartão de crédito, só para isso mesmo. Eu vou pagar as
14: dívidas, boleto chega, né? Nós temos, igual a água tá muito caro, luz tá muito caro.
13: Dinheiro extra que pode tirar muita gente do sufoco financeiro. O Ministério do Trabalho e Previdência estima que quase 61 milhões de vínculos trabalhistas vão receber integralmente ou parcialmente o 13º salário em 2021. Pagamento que deve injetar cerca de 153 bilhões de reais na economia. Muitos desses beneficiados vão enxergar o final do ano de forma diferente. Em 2020, as pessoas investiram uma parte do 13º na melhoria do ambiente de trabalho em casa, comprando ou trocando equipamentos. Agora, já dá para pensar em outras coisas. A Paula é mãe de seis filhos e vai usar uma parte para abastecer o guarda-roupa das crianças. Mas também quer gastar com ela mesma, depois de um ano bem cansativo.
2: Um cabelo, né? Para passar as festas, porque... A autoestima feminina é bom,
13: né? Esse investimento pessoal passa também por cursos que podem melhorar a qualificação para o trabalho. Com o avanço da vacinação, tem muita
3: gente querendo viajar. Aproveitar agora e tirar as férias, passear com a família. Já que a gente não pôde fazer durante esse período de pandemia, agora é a hora de aproveitar. O
13: Davi tem um bom motivo para viajar no final do ano. Após meses de saudade da família, ele finalmente vai conseguir juntar o valor da passagem. Desde
15: fevereiro desse ano que eu não vejo minha irmã e minha mãe, minha irmã de 7 anos. Aí eu vou aproveitar também esse final do ano com o 13 terceiro para fazer uma viagem entre elas.
13: Cada um planeja um destino diferente para o salário extra. O Johnny, por exemplo, tem um desejo que, por incrível que pareça, realizou poucas vezes esse ano.
4: Faz tempo que mas a gente não consegue encher o tanque. Vou estar parando nos poços aí para ver qual que é o mais barato. Aproveitar e a lá para o frentista, né? Pode
1: encher até o talo. Um bebê bateu o recorde por ser o mais prematuro do mundo a sobreviver. Curtis Means nasceu no dia 5 de julho do ano passado, no Alabama, Estados Unidos. O menino tinha apenas 21 semanas e um dia de gestação. Ele pesava 420 gramas. Eu sabia que era muito cedo para dar à luz, mas eu
9: só rezava e pedia a Deus que deixasse meus filhos comigo. A irmã
1: gêmea de Curtis, infelizmente, não resistiu. Ela morreu no dia seguinte.
8: Antes mesmo do nascimento, as chances deles sobreviverem eram menores que 1%.
1: Segundo os médicos, Curtis teve sorte. Ele nasceu com uma estrutura corpórea mais resistente.
3: Apesar de ter nascido com 21 semanas, ele era diferente. A fisiologia dele era um pouco mais madura. Que o favoreceu.
1: O menino passou 275 dias na unidade de tratamento intensivo e, quando saiu, teve que aprender a comer e até a respirar sozinho. Agora, o Curtis conta com a ajuda dos médicos e da família para seguir em frente. <risos>
0: Muita saúde a ele, né? Começa hoje em Lisboa, capital de Portugal, um evento para celebrar os 25 anos da comunidade dos países de língua portuguesa. Vários líderes brasileiros vão participar. Vamos ao vivo até lá com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Boa tarde aí para você, Ana. Qual é a agenda desse
11: evento? Bom dia, Patrícia, Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A gente está aqui no Hotel Lisboa onde vai acontecer esse evento organizado pelo Senado e Câmara dos Deputados do Brasil. Esse evento que vai ser inaugurado daqui a pouco vai ter uma mensagem do Secretário-Geral da ONU português Antônio Guterres. Ele que era primeiro ministro aqui de Portugal quando foi criada a comunidade de países que falam a língua portuguesa, que tem nove países. Isso há 25 anos. Participam do evento também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Amanhã esse evento continua, onde o Brasil apresenta as estratégias para a sustentabilidade do agronegócio e claro que entre esse ciclo de palestras, o tema da Amazônia, essa floresta que vai mostrar um pouquinho da economia criativa da Amazônia, tão importante para o Brasil e para o mundo, né Mariana e Patrícia?
1: Verdade, obrigada Ana Paula. Hoje, às 9 horas da noite, tem um capítulo especial de Gênesis. Os irmãos de José vão em busca de alimento até o Egito, mas ao chegarem lá, encontram um irmão que foi vendido por eles como escravo. Hoje, às 9 horas da noite, não perca nas últimas semanas de Gênesis, um capítulo especial aqui na Record TV. A Arcodiacese de Belo Horizonte afastou um padre por suspeita de
0: assédio sexual. Quatro mulheres apresentaram queixa à polícia e outras seis também dizem ter sofrido abuso pelo religioso católico.
16: A igreja está com as portas fechadas. Ninguém sabia dizer quem iria celebrar a missa da noite. O senhor sabe me dizer quem que vai celebrar a missa? Não. Joana, que hoje mora no litoral de São Paulo, diz ter sido abusada quando tinha 14 anos e estudava no colégio administrado pelo padre.
15: Ele me sentou no colo dele...
14: Começou a passar a mão no meu corpo e foi me beijar na boca. Quando ele foi me beijar na boca, passou uma pessoa pela janela. Ele viu a sombra de uma pessoa na janela e aí ele me jogou para debaixo da mesa. Eu fiquei totalmente desconcertada, eu tinha 14 anos, não
7: tive reação.
16: Frequentadores da igreja, alunas e funcionárias do colégio, relatam uma abordagem semelhante.
7: Ocorria praticamente quase todas as sextas-feiras, pelo menos uma vez por semana.
16: Nós tentamos falar com o padre na igreja, no colégio e na casa dele, mas não obtivemos resposta. Na página da igreja em uma rede social, o padre diz que foi ele quem pediu o afastamento temporário e que vai cuidar da saúde. A arquidiocese de Belo Horizonte afirma que decidiu pelo afastamento depois de analisar o processo e que confia na justiça. O padre José Carlos Pereira foi denunciado oficialmente por quatro mulheres que já prestaram depoimento. Outras seis devem depor nos próximos dias. A polícia espera terminar de ouvir as vítimas para intimar o religioso.
4: Pela natureza desses crimes investigados, as vítimas tenham um receio de prestar de depoimento. Não queiram se expor, não queiram expor a sua família. Então isso demanda um tempo. Então a gente está aguardando para que somente após nós colhemos o um interrogatório do paro.
1: 35 milhões de brasileiros ainda vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões, praticamente metade da população do Brasil, não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Esse é um problema que traz muitas doenças para os moradores, acaba sobrecarregando o próprio sistema de saúde. É, são mais de sete mortes por dia
0: ligadas à falta de saneamento básico, um direito garantido pela Constituição, mas que não recebe os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida da população.
3: Este até parece ser um lugar preservado, mas ao percorrer o riacho que corta a comunidade do Jardim Carombé, na zona norte de São Paulo, a realidade é bem diferente a lixo, sujeira e até ratos. Canos de esgoto abastecem o córrego, que segundo dona Prisciliana, nem poderia mais ser chamado assim.
11: É um esgoto, né?
3: É difícil ficar saudável com este quintal.
11: Cai fossa, cai cora de banho tudo dentro, então isso aí não é assim, não faz bem para a população aqui.
3: Quando está muito quente, o mau cheiro fica ainda mais forte e pode ser sentido longe daqui. Quando chove... A água sobe e acaba invadindo algumas residências. Por isso, é comum a reclamação de moradores que têm problemas de saúde por causa dessa situação. A Kelly também mora na região. Para evitar que os filhos tenham contato com água suja, ela mantém as crianças sempre dentro de casa. Mesmo assim, eles ficam doentes com frequência.
9: Sempre virose. Ah, tá. Começava a vomitar, tinha diarreia, aí levava para os pais mas não sabia de onde é.
3: Este foi o lugar que a Kelly conseguiu para morar. O jeito tem sido se adaptar e manter a comida na geladeira ou nestes potes sempre tampados.
9: Se os rato entra lá, entra direto. Se eles comem a comida, já não tem, aí tem que jogar fora o que tem, né? Então é bem difícil.
3: A Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento em São Paulo, informou que a rede coletora de esgoto do local ainda não é suficiente para todos os moradores e que, para atender totalmente a região, será necessária a implantação de uma obra de grande porte que está em fase de licitação e deve sair do papel no segundo semestre de 2025. Pelo menos a água que sai da torneira, a Kelly disse que é boa mas 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. O impacto é sentido diretamente na saúde pública. De acordo com os dados mais recentes divulgados, a falta de acesso à água tratada e à coleta de esgoto resultaram em 2.734 mortes em 2019, uma média de 7,4 mortes por dia. Na região norte, onde somente 12% da população contam com esses serviços, foram registradas mais de 42 mil internações por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Três cidades do Pará estão entre as seis piores do Brasil no quesito saneamento. Ananindeua, Santarém e Belém. No Nordeste, apenas 28% da população possuem coleta de esgotos. E lá houve o maior número de hospitalizações do país, mais de 113 mil. Já o Sudeste teve os melhores indicadores. Com quase 80% da população atendida, foram pouco mais de 60 mil hospitalizações. Um número absoluto maior. Mas é preciso lembrar que a região possui sete vezes mais habitantes que o norte, por exemplo. Segundo o presidente do Instituto Trata Brasil, o fornecimento de água melhorou, mas a coleta e tratamento de esgoto ainda são problemas graves no país inteiro. Muitas vezes
4: o prefeito, o governador, a autoridade, o parlamentar, muitas vezes ele acha que essa é uma obra escondida, uma obra enterrada, que dá pouco dividendo político eleitoral. Então, vamos investir em coisas mais visíveis, principalmente perto de eleição, porque o a cidadão não vê o, o cano enterrado que leva água, mas isso é uma visão antiga, felizmente isso está mudando.
3: Saneamento básico é um direito constitucional, que ficou esquecido por muito tempo. Mas agora, um novo marco legal promete mudar esta realidade. Até 2033, todo mundo, 99% das pessoas têm que ter água potável, e 90% das pessoas têm que ter coleta e tratamento de esgoto. Então, em todos os municípios, pequenos, médios ou grandes, as empresas de água e esgoto têm que se comprometer com essas metas. A Agência Nacional de Águas, responsável pelas diretrizes para o setor de saneamento no país, informou que editou recentemente duas normas de referência para a universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos.
9: Eu gostaria que eles me canalizassem, vai lá, ah, eu vou resolver, vou fazer alguma coisa, mas nunca vem. Tá chegando
11: política, aí começa a filmar, tirar foto, começa a prometer o Deus e o mundo que, que não faz.
0: Exclusivo. A empresa que vende produtos com preços abaixo do mercado, por aplicativo, faz mais vítimas. Nós mostramos esse caso aqui
1: no Fala Brasil. Já são mais de 150 mil reclamações no Procon. Gente reclamando da Facili que promete produtos muito, muito abaixo do preço. Só que as compras simplesmente depois não são entregues. O pagamento já foi feito. Resultado: Quem queria economizar acaba tendo que gastar muito mais e num momento em que há uma alta na inflação.
5: Na periferia de São Paulo, as reclamações não param de crescer. Um aplicativo que vende alimentos e produtos essenciais por um preço bem abaixo do mercado é uma esperança para famílias que ganham pouco e têm um orçamento todo planejado. Nesta comunidade, da zona oeste de São Paulo, viemos conhecer a família da Ive, desempregada, ela é mãe de duas crianças, cuida da casa e gerencia o orçamento, que hoje conta com o um salário de R$ 1.300 por mês do marido, que é porteiro. Tenta complementar a renda vendendo picolés e trufas feitas por ela.
14: Para mim, tenho criança, a gente é assalariado, o nosso pagamento é completamente contado, é tudo contadinho.
5: A família experimentou o aplicativo de compras Facili.
14: Eu efetuei a primeira compra, foi entregue, tudo bem, tranquilamente, entre umas duas ou três compras, que no caso eu tenho dois bebês pequenos, e eu comprava muito leite. E, né, que o preço é muito mais acessível, a gente procura promoção quando tem é criança pequena.
5: Mas, como aconteceu com muita gente, as entregas pararam.
14: Março, abril, dali por diante já começou a atrasar as entregas. Atrasar bem. Atrasar bem. Tipo o quê? Tipo um mês, um mês, dois meses. Depois disso, não entregaram mais.
5: Sem os produtos na mão, o gasto doméstico disparou. Foi preciso ir às compras de novo, as mesmas coisas, só que mais caro e já tendo perdido dinheiro.
14: O dinheiro que eu já tinha pago, eu precisei repor de outro lugar, desinterar de alguma outra conta para poder comprar o leite, que eu fiquei sem.
5: Dona Ângela, que mora na Rua de Cima, também se viu enrolada num cobertor curto. Pagou, não recebeu, mas precisava da mercadoria. Teve que comprar de novo.
14: Faz muita diferença, muita, muita, muita. Eu tenho pedidos atrasados de junho também. Eu tenho papel higiênico, eu tenho óleo.
5: Já são quase 100 reais presos em compras que não chegam.
14: Que demorasse um mês, né? Eu até concordaria, mas... De junho para cá, é. Tá é mas nem para Natal que quero de presente mais.
5: Só com bom humor para não enlouquecer, com um possível calote e uma inflação que passa dos 10% no acumulado de 12 meses e deixa tudo mais caro nas prateleiras. No Procon de São Paulo, as reclamações contra a Facili tiveram um aumento expressivo. Saltaram de apenas 21 em janeiro para quase 60 mil em outubro. O total supera 150 mil registros de problemas nas compras com o aplicativo Facili em 2021. Em julho, o Procon Paulista teve uma reunião com representantes da Facili, porque os números já estavam alarmantes naquele mês. Geram mais de 10 mil reclamações. Quatro meses depois, nenhuma multa foi aplicada. Apesar da explosão de queixas no serviço de defesa do consumidor e nos sites de reclamação, a empresa ainda não foi punida. Uma das alternativas para quem comprou e não recebeu a mercadoria ou o dinheiro de volta é recorrer à polícia. É com o registro dos boletins de ocorrência que a empresa vai ser investigada. É o que defende este especialista em direito do consumidor. Isso é indicativo forte de necessidade de atuação urgente do
3: PROCON. Mas isso é caso de polícia também, vamos deixar claro. Então, as pessoas que foram lesadas podem é, e devem lavrar um boletim de ocorrência para que essa questão
5: também seja apurada no âmbito criminal. Em nota, a empresa Facili informou que está trabalhando junto com o Procon de São Paulo para solucionar os problemas, que está investindo na construção de um centro de distribuição cinco vezes maior, ampliando pontos de retirada e buscando mais parceiros. As mudanças para melhorar a situação acontecem com o aplicativo funcionando, vendendo, cobrando e com muita gente sem receber.
14: Fazer o pedido eu consigo normalmente, está funcionando normalmente, me acompanha.
5: E os preços estão bons continuam bons? Continuam muito bons. Também não está comprando mais?
14: Não,
1: e não recomendo. Tem cara de golpe, tem cheiro de golpe, A primeira compra chega bonitinha, conquista o consumidor, depois nunca mais entrega e o mais grave, não devolve o dinheiro. As pessoas que estão participando desse tipo de aplicativo devem ir à polícia, porque o Procon, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... E não passou nenhuma multa para essa empresa? E até que sanar isso? essas reclamações, o
0: aplicativo de deveria ser retirado do ar, né? Para que outras Furto, pessoas
1: não... Roubando roubando dinheiro das pessoas
0: na cara dura. É, e às vezes o valor é pequeno, a pessoa não quer ir até uma delegacia, mas tem que ir. Só assim a polícia pode agir, tirar esse site do ar e outras pessoas não serem lesadas, né? Olha, o Procon de São Paulo anunciou que a Facile vai assinar um acordo hoje à tarde para sanar os problemas relacionados às entregas de produtos, atendendo aí as exigências do órgão.
1: E atenção, a Aeronáutica liberou um relatório sobre o acidente que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Vamos ao vivo com o repórter Marcos Guimarães, ele que está em Caratinga, Minas Gerais. Marcos, o que diz esse primeiro relatório?
7: Ei, Mariana, o documento registra o acidente que matou é, a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas como um cefite é quando é, os equipamentos e sistemas da aeronave estão funcionando perfeitamente, mas há uma colisão com o solo. Na prática, é quando o piloto perde a noção do espaço. Mas vale ressaltar que este é um reporte inicial. Até o relatório final, tudo pode mudar. E esse relatório final ainda não tem previsão de quando deve ficar pronto, viu? Vale ressaltar também que desde 2011, este é o sétimo acidente envolvendo aeronaves do mesmo modelo. Patrícia?
0: Obrigada, Marcos. Policiais fizeram uma homenagem à cantora Marília Mendonça. Eles se uniram para cantar grandes sucessos da artista. Vou ser sincero com você.
15: Acho que pra mim já tem. Faz um tempinho que não sou sério. Até a que.
6: Um encontro de fardas diferente, que parou e emocionou quem estava de passagem por essa praça em Belo Horizonte
15: Fiquei
6: até emocionado é, Eu vi que o senhor tá, tá bem, foi, tocou bem o senhor, né? Toca Por ah, quê? Raiz, né? Muito bom nas vozes dos policiais, sucessos de Marília Mendonça, como a música Graveto.
9: Até a cama percebeu que espiou demais, E o seu toque não traz, não adianta
15: pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais,
9: não pega
6: mais. Com Marília Mendonça, o clipe dessa música foi o mais assistido no Brasil no ano passado. Foram mais de 230 milhões de acessos. O um vídeo gravado aqui em Belo Horizonte faz parte do projeto Todos os Cantos. A cantora percorreu o país fazendo shows em todas as capitais. As apresentações gratuitas eram uma surpresa para os fãs. Por aqui, Marília reuniu cerca de 100 mil pessoas na Praça da Estação. Um dia que ficou marcado como um desafio para as forças de segurança e de alegria e euforia para os fãs. De Governador Valadares, cidade próxima de Caratinga, onde o trágico acidente aéreo aconteceu, chegaram mais homenagens.
9: Nós prestamos ali essa homenagem do trio da Patrulha Rural, da Polícia Militar, a Marília Mendonça, a todos aqueles que amam a música sertaneja, E um momento assim de muita emoção.
15: Sofrendo. ele atendeu, sorrido e respondeu. Nos
1: Estados Unidos, um integrante da equipe do filme Rust abriu um processo contra o ator Alec Baldwin, que também é produtor do filme, depois da morte da diretora de fotografia no set de filmagem. Serge Svetnoy acusa o ator de negligência e culpa a produção por não terem contratado uma armeira experiente. De acordo com o processo, ele também foi ferido por estilhaços provocados pelo tiro. Ele quase foi atingido pela bala que matou Alina Hutchins e que também feriu o diretor Joel Souza no ombro. Svetnoy atuava como técnico-chefe de iluminação quando tudo aconteceu no mês passado no Novo México. No processo, ele também acusa o diretor assistente, que entregou a arma sem checar a munição, e a armeira do filme, que era uma jovem de 24 anos, fazendo apenas o seu segundo trabalho. Um motorista não conseguiu frear o caminhão e ele caiu dentro
0: de um rio em Manaus. Segundo a polícia militar, o caminhoneiro estava preparando o veículo para entrar em uma das balsas, quando acabou perdendo freio. O motorista e um tripulante tiveram que ser socorridos com uso de boias por pessoas que estavam no local. Ninguém se feriu. O caminhão está sendo retirado de dentro do rio neste momento.
1: Uma menina de 10 anos morreu. Ela ficou com o cabelo preso no ralo da piscina em Santa Catarina.
12: Laís Pegorini Franzen morreu afogada depois de ter os cabelos sugados pelo sistema de drenagem na piscina da própria casa, no município de Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina. Ela foi levada pelos próprios pais ao hospital, Passou por procedimento de reanimação, mas não resistiu. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será tratado como morte acidental. A polícia investiga o fato. Laíse era escoteira e morava com os pais e os irmãos. O casal tem também outros dois filhos. Na internet, amigos e familiares se despediram da garota e lamentaram a tragédia.
1: O que era para ser só mais uma corrida para o motorista de aplicativo acabou se transformando numa história inesquecível. Ele acabou ajudando a fazer o parto de uma bebezinha apressada, a pequena Júlia.
15: Rodrigo é motorista de aplicativo há nove meses. Nesta semana, ele viveu uma experiência inédita ao ser chamado para uma corrida.
4: Foi quando o pai da criança falou para que eu não cancelasse, porque a mãe estava entrando no trabalho de parto e ele não sabia o que fazer. E ela já estava entrando em trabalho de parto e o pai estava em desespero. Eu tentei fazer da melhor forma possível, eu pedi para ele pegar um, uma bacia com água, duas toalhas. Ajudei ela, tentei fazer o que eu aprendi na, no tempo da aeronáutica, no tempo que eu aprendi com Socorros.
15: Com a ajuda de Rodrigo, Ana Júlia nasceu no quarto de casa. Veio ao mundo com 47 centímetros de comprimento e pesando 2 quilos 962 gramas. Depois do nascimento, o pai de Júlia literalmente correu até um posto policial para pedir ajuda. Uma viatura da polícia militar foi até a casa da família e trouxe mãe e bebê em segurança em poucos minutos para o Hospital da Mulher do Recife. Já na unidade de saúde, as duas foram atendidas por uma equipe multidisciplinar e ficaram bem. Elas estão agora aguardando a alta médica para voltar para casa. Já de manhã, Rodrigo foi ao hospital para saber notícias das passageiras. No reencontro, a mãe de Ana Júlia gravou um vídeo para a gente.
6: Me chamo Jasmine e essa aqui é a Júlia e esse é o motorista que fez o parto dela lá em casa. Estamos bem, graças a
15: Deus. A previsão é que a família volte para casa até o fim da semana, quando Ana Júlia vai conhecer as irmãs de 8 e de 6 anos. Passado o susto, o pai Leon lembra da correria e do nervosismo durante a chegada da
8: filha. Queria agradecer muito de coração o motorista do aplicativo, porque se não fosse ele eu ia ficar perdido sem saber o que fazer. E também aos policiais, aos três policiais, tanto que me atendeu quanto que socorreram. Porque eles foram muito importantes na vida de Júlia.
4: Essa
0: que vai legal. ter a
1: história para contar, né? Que seja uma vida calma a partir de agora. E o Rodrigo pode colocar o currículo dele lá. Motorista de aplicativo e parteiro nas horas vagas. Que gracinha, Júlia.
0: Bem-vinda.
1: Artistas e amigos de
0: Marília Mendonça fazem homenagens para a cantora. Hoje, a cidade de Caratinga, em Minas
1: Gerais, está programando um tributo à artista. E a Maiara e a Maraísa, que fariam a turnê com a Marília, vão assumir uma apresentação da cantora no interior de São Paulo. Os ingressos se esgotaram em menos de uma hora.
9: Uma saudade que não deve diminuir tão cedo.
6: Amiga, verdadeira, fiel. Nossa, tem tanta coisa boa para falar de você,
11: mas não deu tempo.
9: Artistas ainda em choque com a morte precoce de uma cantora no auge da carreira. Para tentar superar a dor da primeira semana sem Marília Mendonça, eles planejam homenagens. Uma delas, da dupla Maiara e Maraísa já está confirmada. As duas vão assumir um show que seria feito por Marília no próximo domingo em Lorena, no interior de São Paulo. Os ingressos já estão esgotados para a apresentação que promete ser emocionante. Por causa da alta procura, a Casa de Shows abriu uma apresentação extra na segunda-feira. Nas redes sociais, as irmãs pedem forças para retomar a agenda de shows. Elas escreveram, enquanto Maiara e Maraísa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa rainha será lembrada da melhor maneira possível. Difícil para os fãs não encontrar mais Marília Mendonça nos palcos pelo Brasil. Uma falta que dificilmente vai ser suprida no mundo da música. Para muitos resta a lembrança dos momentos de carinho compartilhados entre a cantora e o público. Um deles aconteceu aqui. Dezenas de fãs estavam acampados em frente a essa casa noturna durante a madrugada, esperando o show de Marília, quando de repente eles foram surpreendidos com a chegada da cantora. Ela desembarcou do carro e se juntou a eles. Esse abraço apertado ficou para sempre na memória de quem foi presenteado com a visita inesperada da cantora. A Marília sempre foi muito carinhosa, muito amorosa, muito humana. Ela atendia a gente no, no camarim sempre com boa vontade. Atenciosa com o público e admirada no meio artístico, a ponto de Marília Mendonça não parar de receber homenagens de diversos cantores. Lucas Luco compôs uma música para a amiga, uma letra que fala sobre luto e saudades.
6: Ai, estrela.
9: O cantor Gabi, que também era amigo de Marília, pretende gravar em breve uma música inédita escrita pela cantora. Não
5: tô falando
3: de amor, tá doida. Todos os projetos que a gente já tinha é, já estavam em andamento, estavam para ser lançados, então tem coisa, bastante coisa nova vindo aí também.
9: Como forma de homenagem, o DJ Pedro Sampaio relembrou grandes momentos da cantora no último show que ele fez em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em Caratinga, Minas Gerais, onde Marília Mendonça faria show na última sexta-feira, um coro de vozes é esperado hoje na Praça da Cidade. A cantora Lorena Soares também vai fazer um tributo à artista. O vestido, escolhido para subir ao palco, foi comprado em um bazar, promovido pela própria Marília Mendonça. Lorena quer retribuir um pouco do que a cantora representa para ela e para os fãs. Que as pessoas é, estejam presentes de coração
14: aberto para a gente fazer uma homenagem merecida, porque ela merece muito. Você
2: virou saudade aqui dentro de casa... Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala.
14: E nem se bota, saber que assim.
15: Poucos metros quadrados viram abrigo.
0: Uma semana depois da morte dela, muitas homenagens ainda, merecido, né?
1: Eu acho que a gente ainda vai cantar a Marília Mendonça com essa mistura de dor, saudade e o carinho que ela deixa no coração ainda por muito tempo. A gente termina assim o nosso Fala Brasil de hoje, pra você um ótimo dia.